0: Ja, herzlich willkommen erneut heute beim Finanztalk mit Kevin Torkler und mir Nathalie Gerzen. Ich freue mich, dass wir heute da sind. Heute geht es um ein Thema, was viele auf die lange Bank schieben und so ein bisschen vor sich her schieben, nämlich um das Thema Altersvorsorge. Lieber Kevin, erzähl uns doch mal, was ist das Wichtigste und was ist das überhaupt?
1: Ja, hallo Nathalie. Ja, Thema Altersvorsorge, ähm, Riesenthema in Deutschland, ähm, auch sehr sehr oft ähm, in den Medien habe ich in letzter Zeit feststellen müssen, dass das Thema doch schon recht oft behandelt wird. Ähm, ja, wenn man sich halt mal die aktuelle Situation in Deutschland anschaut, sieht man natürlich, dass ähm, der gesetzliche Rentenanspruch extrem gering ist. Ähm, ist eigentlich ein Problem, was, was jeder weiß, ähm, was jeder kennt, ähm, wird aber, ich sag mal, wie du schon sagtest, oft eigentlich auf die lange Bank geschoben, um da auch wirklich äh, was gegen zu tun. Denn ähm, ich denke, dass die Situation äh, extrem dramatisch ist in Deutschland. Also, ich rede hier von einer absoluten Rentenkatastrophe, die wir hier haben. Beispiel, wenn man mal davon ausgeht, dass äh, jemand, der heutzutage bis zur Höchstgrenze der Beitragsmessungsgrenze, BBG, einzahlt in die Rentenkasse, das sind 6.900 Euro. Mhm. Bis zu dieser Grenze zahle ich halt Beiträge ein. 45 Jahre gearbeitet habe, ähm, hätte ich theoretisch theoretisch, einen Rentenanspruch von 3.139 Euro brutto. Hört sich erstmal viel an, Realität sieht aber anders aus. Erstmal verdient nicht jeder 6.900 Euro brutto im Monat und äh, hält das 45 Jahre lang äh, komplett so durch. Die Realität in Deutschland sieht halt eben so aus, dass äh, im bundesweiten Durchschnitt die Rente gerade mal bei 1.148 Euro liegt. Puh. 1.148 Euro. Davon reden wir jetzt auch äh, von Bruttowerten, was, ähm, ja denke ich mal, auf äh, heutigem Stand äh, Sozialhilfeniveau ist. Oder äh,
0: Hartz-IV-Niveau
1: ist, ja. Oh mein Gott. Und da sind wir auch schon bei der Problematik, wenn man sich mal den Rentenbescheid anschaut. Ich sage immer, der Rentenbescheid ist quasi eine tickende Zeitbombe. Weil ähm, der Rentenbescheid zeigt mir erstmal meine Rentenwerte mit 67 hochgerechnet. Es ja, sind immer Bruttowerte, was viele vielleicht auch gar nicht so wissen und ähm, dieser Rentenanspruch ähm, ja, hat sieben Faktoren, der noch, also wodurch der Rentenanspruch natürlich nochmal gemindert wird. Ja. Diese sieben Faktoren sind einmal, Heißt, es gehen Einkommenssteuer ab, es gehen Solidaritätszuschläge ab, es geht die Krankenversicherung ab, es geht die Pflegeversicherung ab. Und ich habe natürlich noch das Thema Verbraucherinflation, ja, Kaufkraftentwertung, also heute ist, äh, sind 2.000 Euro, ähm, in 30 Jahren keine 2.000 Euro mehr.
0: Kurz für die Zuhörer da draußen, ist es jetzt wirklich so, dass all diese sieben Punkte, die du eben aufgezählt hast, nochmal von dem Brutto abgehen, was du eben gesagt hast? Genau, richtig. Wow, dann bleibt ja fast gar nichts mehr zum Leben.
1: Richtig, genau. Ähm, ja, dann spielt natürlich auch noch das Thema medizinische Inflation eine Rolle. Medizinische Inflation statistisch steigen die, also steigt die medizinische Inflation pro Jahr um 4%. Man sieht es an den Krankenversicherungsbeiträgen. Ja, was halt auch eben in der Zukunft ein Thema sein wird, dass eben die medizinische Versorgung auf einem Stand sein wird, was halt auch eben dementsprechend Geld kostet. Und wir sehen es aktuell, Corona-Krise. Ich denke mal, dadurch wird das Thema auch noch ein bisschen mehr vielleicht äh, hoffentlich äh, ins Bewusstsein gerückt äh, der Menschen, dass auch äh, die Gesundheit äh, eine sehr, sehr wichtige Rolle im Leben spielen sollte und Lebensstandard äh, in 30 Jahren beispielsweise, wenn ich in 30 Jahren in Rente gehe, äh, ist halt nicht mehr der, den ich heute habe, äh, wenn ich arbeiten gehe und äh, mein Geld eben verdiene. Ja?
0: Ja, das klingt echt, echt gruselig, echt spooky, um es mal so zu sagen. Also das klassische Bild, was, was ich oder was, denke ich mal, auch alle da draußen haben, ist, ist das, was wir laufend im Fernsehen sehen. Das sind die Rentner, die ja schon Flaschen sammeln müssen. Ähm, die Menschen, die zu dir kommen und sich Gott sei Dank da früh genug Gedanken drum machen, in welchem Altersdurchschnitt liegen die und was würdest du den Menschen da draußen empfehlen, wann es sich Sinn macht, darüber Gedanken zu machen?
1: Also grundsätzlich sollte man sich so früh wie möglich über es das Thema gestern. Gedanken machen. Genau. <lacht> Weil halt eben, ähm, Beispiel, ähm, man hat ganz oft die Situation, dass jetzt äh, ein 50-Jähriger zu uns kommt äh, und äh, möchte da eine Beratung für eine Altersversorgung haben, weil mit 50 fällt ihm auf, Mist, ich habe noch nichts für meine Altersversorgung getan. Jetzt ist natürlich äh, die Zeit äh, knapp, um vorzusorgen beziehungsweise um auch auf das Ziel zu kommen, was ich letztendlich benötige im Alter, ähm, um meinen heutigen Lebensstandard irgendwo zu halten. Das heißt, ich muss viel, viel mehr Geld aufwenden, um auf äh, meinen Bedarf eben zu kommen. Als wenn ich jetzt schon ganz früh anfange, fange ich früh an, kann ich äh, oft schon mit einem wirklich kleinen Aufwand eine vernünftige Altersversorgung aufbauen und auch dann dementsprechend den Zinseszinseffekt für mich nutzen und habe dann halt immer ähm, ja, einen überschaubaren Beitrag von meiner Altersversorgung, um nachher meinen Bedarf zu decken
0: nenn mal so einen groben Beitrag, damit die Leute sich das da draußen so ein bisschen vorstellen können, ab wann macht Sinn, wie viel mal so ein bisschen zurückzulegen.
1: Also grundsätzlich muss man das ja immer ähm, dahingehend betrachten, wie viel man verdient. Ja, jemand, der 5.000 Euro verdient, ähm, der wird natürlich mehr für seine Altersversorgung tun müssen, um auf seinen Lebensstandard zu kommen, als jemand, der jetzt äh, 1.500 oder 2.000 Euro verdient. Ja. Man muss das immer irgendwo prozentual von seinem Einkommen halt eben betrachten. Wichtig ist halt eben, dass man ähm, eine Analyse macht mit dem Kunden, dass man erstmal dem Kunden aufzeigt, okay, wie hoch ist denn jetzt dein tatsächlicher Nettorentenanspruch unter Berücksichtigung dieser ganzen Punkte, die ich eben genannt habe. Dass man erstmal weiß, okay, was habe ich von der gesetzlichen Seite im Alter zu erwarten, wie hoch ist mein heutiges Nettoeinkommen und wie viel muss ich dann aufwenden, um halt eben im Alter auf mein heutiges Nettoeinkommen auch wieder... Zu kommen.
0: Und das ist das Hauptsächliche, was du mit deinen Kunden in dem Punkt dann berätst, dass sie, wenn sie dann frühzeitig zu dir kommen, nicht irgendwann da stehen und blöd aus der Wäsche gucken und sagen, oh, jetzt habe ich nur noch 800 oder 900 Euro, sondern früh genug zu dir kommen oder sich früh genug Gedanken darum machen und dann kann man dem Ganzen so ein bisschen vorbeugen, richtig?
1: Genau, also ähm, wichtig ist, dass man sich, wie gesagt, ähm, so früh wie möglich mit dem Thema auseinandersetzt und äh, so eine Altersversorgung Beratung ist halt immer sehr, sehr individuell und speziell auf die Person zugeschnitten. Sehr, sehr umfangreiches Thema, was man halt nicht pauschalisieren kann, für jeden natürlich, ganz klar.
0: Da habe ich noch eine Frage, wie stehst du denn, ich denke ja jeder, der Großeltern draußen hat, der weiß, dass sie das ganz gerne mal machen, so das klassische Geld im Kopfkissen horten oder das zu Hause irgendwo parken und dann weiß man nachher gar nicht mehr, wo es ist oder das irgendwie wild anlegen und nachher ist es weg. Wie stehst du dazu?
1: Ja, es gibt ja wirklich viele Formen, ähm, was man halt eben machen kann, um zu sparen. Und ähm, genau aus dem Grund sollte man sich halt immer einen Spezialisten hinzuziehen, der dementsprechend ähm, eine kompetente Beratung abgeben kann, weil es halt eben da draußen so viele Möglichkeiten und Produkte gibt, äh, wo halt einfach der Laie gar nicht mehr durchblicken kann letztendlich.
0: Das ist eine absolute Vertrauenssache, glaube ich, oder?
1: Natürlich, ja. da spielt Vertrauen eine ganz große Rolle, auf jeden Fall, klar. Ein anderer Punkt, ähm, den ich da noch ähm, sehe oder der auch mal wichtig zu erwähnen wäre, wenn wir mal über das Thema Lebenserwartung beispielsweise sprechen. Also wir liegen jetzt bei einer Lebenserwartung äh, für ein ähm, ja, neugeborenes Mädchen heutzutage bei 83,4 Jahren, mhm. bei den Jungen sind es 78,5 Jahren wird aber ähm, davon ausgegangen bzw Forschungen zeigen dass ähm, oder Modellrechnungen zeigen halt eben dass äh, die heute geborenen Kinder noch viel viel älter werden man geht davon aus dass die ähm, im Schnitt 93 Jahre alt werden bzw wahrscheinlich sogar noch älter also 100 Jahre ist da ähm, keine Seltenheit oder wird keine Seltenheit sein Und jetzt muss man sich das Ganze mal vor Augen führen man geht mit 67 Jahren in Rente stand heute wir haben ja auch in den letzten Jahren erlebt, dass der Rentenanspruch dementsprechend auch immer ähm, beziehungsweise das Renteneintrittsalter jedes Mal wieder angehoben wurde, ja, von 65 auf 67 beispielsweise und diese Anhebung des Renteneintrittsalters ist nichts anderes als eine Kürzung der gesetzlichen Rente. Und jetzt muss man sich halt auch mal die Frage stellen, wer möchte oder wer kann auch bis 67 überhaupt heute noch arbeiten?
0: Absolut, also nicht, nicht jeder, der, ich sag jetzt mal, einen normalen Job hat, der kriegt das ja auf, auf die Kette. Also zum Beispiel Feuerwehrleute, Polizisten, Rettungsdienst oder sonst irgendwie, das, das, das ist ja völlig unmöglich, dass man das fast bis 70 macht, das geht ja gar nicht.
1: Genau, ich sag mal, gerade bei den körperlichen Berufen, Handwerksberufen, ich sag jetzt mal, der klassische Dachdecker, der wird nicht bis 67 sehr wahrscheinlich auf dem Dach stehen und äh, da äh, Dachfahnen verlegen.
0: Das hätte ich gerne gesehen.
1: Und ähm, ja, das schmälert natürlich dann auch extrem den Rentenanspruch, wenn ich dann früher in Rente gehe. Deswegen ist es umso wichtiger, auch Gerade aus dem Gesichtspunkt äh, vorzusorgen, dass ich es mir auch leisten kann, früher in Rente zu gehen, dass ich auch sagen kann, ich gehe jetzt mit 63 in Rente oder ich gehe vielleicht sogar mit 60 in Rente, je nachdem, weil ich dementsprechend Kapital aufgebaut habe, ähm, was es mir ermöglicht, meinen Lebensstandard zu halten und aus dem Job auszusteigen. Ja, also nochmal aufs Thema Lebenserwartung, auch nochmal zurückzukommen, ähm, ist es so, dass äh, im Laufe des 20. Jahrhunderts halt eben die Lebenserwartung in reichen Industrieländern um mehr als 30 Jahre gestiegen ist. Ähm, das liegt natürlich auch daran, dass die medizinische Versorgung immer besser wird, das heißt wir halten die Menschen länger am Leben. Heißt, gehe ich in Rente, habe ich ja mal locker noch 20 oder 30 Jahre, je nachdem ähm, Lebenszeit, die ich ja irgendwie ähm, finanziell über die Runden kommen muss. Ja, und auch irgendwie schön über die
0: Runden kommen. Ne? Also.
1: Ja, und da geht es sich auch darum, äh, wirklich auch in Würde zu altern. Ja? Ähm, Gerade wenn man in Rente geht, ähm, ist man froh, man hat jetzt 45 Jahre hinter sich, hat gearbeitet, möchte vielleicht irgendwelchen Hobbys nachgehen, möchte vielleicht in den Urlaub fahren, man möchte sich überhaupt irgendwas leisten. Und man hat jetzt ja auch die Zeit. Ja, man hat die Zeit jetzt, die Dinge eben äh, zu tun, die ich vielleicht nicht so intensiv tun konnte, was Hobbys etc. betrifft. Ähm, und da muss natürlich dann auch äh, die Liquidität für da sein, um mir, diese, äh, um mir diese Dinge auch eben leisten zu können im Alter. Ja, und ähm, es wird auch eine riesengroße Herausforderung äh, für das Gesundheitssystem eben sein, äh, weil dadurch, dass die Leute immer älter werden, muss die jüngere Generation auch die ältere Generation äh, eben finanzieren, ja, demografischer Wandel. Das heißt, ein Arbeitnehmer finanziert ja die Rentenansprüche von einem Rentner heute, nennt sich Umlageverfahren. Bedeutet, die Gelder werden nicht irgendwo angelegt, ja, um damit nachher die Rentner auszuzahlen, sondern die Einnahmen aus der arbeitenden Bevölkerung werden direkt eins zu eins an die Rentner um, auf die Rentner umgelegt. Ähm, Wodurch ähm, natürlich ähm, die Gefahr besteht, dass in der Zukunft aufgrund dieser hohen Lebenserwartung die Renten viel, viel länger gezahlt werden müssen, wofür die dann arbeitende Gesellschaft die Beiträge einzahlen muss, was in der Zukunft auch dafür, dazu führen wird letztendlich, dass ähm, wir mit weiteren Rentenkürzungen zu rechnen haben, weil einfach das System so nicht mehr finanzierbar ist. Und genau aus dem Grund ist es halt eben wichtig, da wirklich ähm, früh und professionell vorzusorgen. Es gibt Möglichkeiten, es gibt ähm, steuerlich optimierte Altersvorsorgungen, ähm, die der Gesetzgeber eingeführt hat, äh, womit man wirklich attraktive Lösungen dem Kunden bieten kann und da ist halt dann eben wirklich ein Spezialist gefragt, um äh, ja, diese ganzen Möglichkeiten auch mal aufzuzeigen.
0: Ja, absolut. Also wie du eben jetzt schon gesagt hast, bei mir rattert es jetzt schon ordentlich. Ich denke da draußen bei dem einen oder anderen auch, weil für mich klingt es schon so, wenn man alt wird, kann man ja schon, oder muss man ja schon fast Angst davor haben, wenn man sich nicht selbstständig, beziehungsweise gemeinsam mit einem Profi darüber dann auch Gedanken macht. Und ja, dafür sind dann eben so Menschen wie Kevin Torkler da. Vielen Dank, war wirklich wieder super spannend mit dir und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Danke, Kevin. Bitteschön.